Y'all can be seated. Se pueden sentar. Well, it's good to be in service again with the other half of the church. Me siento gozoso de estar en el segundo servicio, estar con la otra mitad de la iglesia. I see a few that were here this morning or back in this service. Yo miro a unos que están en el primer servicio de regreso en este servicio. So I'm going to talk about something different in this service than I did the first service. Voy a hablar algo diferente este servicio. And so if you have any interest, the first service we talked about sustaining your faith through life's journey and trials. Si usted tiene interés, he hablado de manteniendo su fe a través de la vida, de las luchas de la vida. In this service, I want to talk more along the lines of why Jesus is the only way to be saved. En este servicio quiero hablar porque Jesús es el único camino de cómo ser salvo. So we're going we're to talk about that. Vamos a hablar de eso. I said all the, uh, at least some of them today, good to be with, good to be with, good to be with. Le he dicho a todos, algunos de ustedes, me siento bien estar aquí con ustedes. So I'm going to omit that today and this service and just kind of get into the word. Simplemente voy a entrar a la palabra de Dios. Amen. So would you just lift your hand up and say, Jesus, levante sus manos. Speak to me today. Y diga, Jesús, háblame hoy. And help me to have a spirit of revelation. Ayúdame a tener un espíritu de revelación. To understand what Nathaniel Haney is saying. Para entender lo que el hermano Haney va a predicar. And bless us and open your word to us. Bendícenos, Señor. Abre tu palabra. Amen. Well, preaching and teaching is... Uh, it's an art like anything else. Enseñando y predicando es un arte como cualquier otra cosa. And some people are real good at it, and some people are terrible at it. Algunas personas son buenas haciendo esto, y algunas personas no lo son tan buenas. It's like teachers in school. Some teachers are really good communicating, and others you have to read all the books and everything to understand what the teacher actually tried to say in class. Como algunos maestros en la escuela, algunos saben cómo enseñar, y algunos no tiene que entender. Eh, lo que quieren eh, enseñar. Then there's different styles of teaching. Y luego hay diferentes maneras de cómo enseñar. And different styles of preaching. Y diferentes estilos de, de predicar. And sometimes we get used to a certain way of receiving. De vez en cuando nos ponemos impuestos a una manera de cómo recibimos esto. And it's hard to adjust when there's another way that shows up. Es diferente ajustarse cuando viene de otra manera. And I know you've had good teaching and preaching in this church for years. Yo sé que han recibido buena enseñanza y predicación por años en esta iglesia. So I will try to um, not be like them, but be at least uh, articulate in such a way where you'll understand. Yo voy a tratar no hacer como ellos, pero para, voy a tratar de enseñar para que ustedes entiendan. I love Jesus. Yo amo Jesús. I could never in this lifetime or a hundred more if he were to give them to me, thank him enough for what he's done for me. Yo nunca podría en esta vida o si me diera más vidas a darle tantas gracias de lo que él se merece. I know where I come from and I know all the sins I've done and all the wrong and he still loved me and that amazes me to this day. Yo sé de donde vengo, yo sé tantos pecados que yo ha hecho, yo sé lo que ha hecho y él aún me ama. 
It also amazes me that God would actually let me work for him. También me asombra que el Señor me deja trabajar por él. When he started uh, using me, cuando él comenzó a usarme, he had more faith in me than I had myself. Él tenía más fe en mí que yo tenía en mí mismo. And if I had been God, y si yo hubiera sido Dios, I wouldn't have used me. Yo no me hubiera usado a mí mismo. I'd have said, uh, that guy needs a lot of work. Let's put him over here and let's hubiera, pick somebody better. Hubiera dicho, esa persona necesita más trabajo. Hágalo a un lado. Escojan a otra persona. But because he first loved me. Pero porque él me amó primero. He believed in me when I didn't really believe in myself. Él creó en mí cuando yo no creía en mí mismo. And he's never quit trying to mold and make me into his image. Nunca ha dejado de tratar de moldearme, de hacerme a su imagen. I am forever grateful. Yo estoy agradecido por siempre. And on that day when I shall see him face to face. Y en ese día cuando yo lo vea cara a cara. I want a few moments to crawl up on his lap. Yo quiero algunos momentos para meterme a estar con él. And I just want to put my arms around him and kiss him on the cheek. Quiero darle, ponerle mis manos alrededor de él y darle un beso en su mejilla. And I want to tell him that I love him face to face. Y le quiero decir que le amo cara a cara. Because nobody, as the song said, ever loved me like Jesus. Como el canto dice, nadie me ha amado como Jesús me ama. And I'm not sure where I would be if he hadn't been in my life. Yo no sé donde yo estuviera si él no estuviera en mi vida. But it would be a long way from where I'm at today. Pero estuviera muy diferente de lo que sea mi vida ahorita. And so I am grateful for all he's done for me. Estoy muy agradecido lo que él ha hecho por mí. And I hope that is how you feel yourself toward Jesus. Y espero que usted se sienta a sí mismo hacia Jesús. It's an honor and a privilege just to be a Christian. Es un honor y un privilegio simplemente ser cristiano. And because of that, I want to tell the world about him. Y por esa razón, yo quiero decirle al mundo de él. I don't want to ever compare him to anyone else. Yo nunca lo quiero comparar con alguna otra persona. And I don't want to ever see him as just another founder of a religion. No simplemente lo quiero ver como un fundador de una religión. But he is the creator. Pero es el creador. He is the God of glory. El Dios de gloria. And he is my friend. Y él es mi amigo. Well, if you got your Bibles, let's go to Acts chapter 4. Si tienen su Biblia, váyanse a Hechos capítulo 4. All right, we're going to read verse 12 of Acts 4. It says, Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Hechos 4, 12 dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. So the Bible is saying in this verse that salvation is only acquired in this dispensation through the name of Jesus. La Biblia está diciendo que en este pasaje que simplemente hay salvación a través del nombre de Jesús. 
I realize there's some new people here, so I'll take time to explain some of the words we're using. Entiendo que hay personas nuevas aquí en este lugar, pero voy a tomar un tiempo para explicarles esto. A dispensation is a period of time. Una dispensación es un periodo de tiempo. That God gives truths to a certain people. Que el Señor le da las verdades a, a las personas. And they are the managers and the stewards of that truth to preserve it and take care of it and live it. Y ellos son administradores de esa palabra que les ha dado esa verdad. This dispensation that we're part of called the church age la dispensación que estamos ahorita es la dispensación de la iglesia started at Calvary and Pentecost that was the founding process comenzó en Calvario en el día de Pentecostés ahí comenzó la fundación and will finish when the Lord comes back and to set up the next dispensation called the kingdom y se va a cumplir cuando el Señor regrese de nuevo This dispensation will close with a seven-year tribulation. Esta dispensación se va a terminar con una tribulación de siete años. And the church will be raptured. That means we'll be caught off of this earth, taken to be with the Lord prior to that seven years of horror happening. Y la, la iglesia se va a levantar antes de esos siete años. Va a ser rapto. Se va a ser llevada con el Señor. If you miss the tribulation, you're going to see a living hell here on earth. Si usted no se va en el rato, va a ver algo muy feo aquí en el mundo. Before this dispensation of the church age, there was the dispensation of what we call law. Antes de la dispensación que estamos ahorita, era la dispensación de la ley. That started back when the Israelites, the Jewish people, came out of Egypt. Eso comenzó cuando los israelitas salieron de Egipto. They crossed through the Red Sea and they were in the what they call the Nege Desert. Cruzaron el Mar Rojo y estaban allí en el desierto. And in there, there was a mountain called Mount Sinai. Y había, allí había una montaña, era el Monte de Sinaí. And Moses was called to come up to the top of the mountain and God gave him some laws and some rules and regulations for that people. Moisés fue llamado que subiera a la montaña y Dios le dio unos mandamientos que él escribiera en unas piedras. And it was during that time that the Torah or the first five books of your Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy were written when Moses was leading those people to the promise. Y ahí era en esos tiempos cuando Moisés escribió el Torah que eran los primeros cinco libros de la Biblia. And from that time on Mount Sinai, which was 3,500 years ago, to the birth of Christ, or actually the ministry of Christ, they lived under what we call the law. Y allí en ese tiempo, que es casi como 3,500 años antes del nacimiento de Jesucristo, ellos vivieron en la ley. So that's a dispensation. God gives a truth, God gives it, and then he gives them a time period to live by it, to establish it to become better with it and to know him better and then he closes that dispensation if the people have failed with judgment. Esa es una dispensación, el Señor da una verdad para que el pueblo viva a través de esa dispensación y ya él termina esa dispensación. Si el, el pueblo fracasa en ese tiempo, él comienza otro. Something about dispensations that are very important. Algo que es muy importante de una dispensación is when a new dispensation starts, Cuando una nueva comienza, you're not allowed to go backwards into the old one and live by that 
salvation plan. Usted no puede regresar y vivir las verdades en otra dispensación. It's kind of like driving out of one of those uh, gated communities that have the spikes in the ground. Es como saliendo de una comunidad que tiene abajo algo que si se regresa daña sus llantas. And the sign says, "Do not back up." Ahí tiene un rótulo que dice, "No se venga para atrás." Else you will have every tire on your car popped. Entonces le va a ponchar todas las llantas. And so when Jesus came to this earth and was born as a baby, was crucified, buried, and resurrected, fue crucificado, resucitado, and ascended into heaven, y se fue al cielo. and on the day of Pentecost sent back his spirit into our hearts, and with Bible evidence of speaking in a language they had never learned. The first recipients of the baptism of the Holy Ghost took place. Some people are trying to go back into the law to find their relationship with God. Algunas personas quieren regresar a la ley para encontrar una relación con Dios. It's very dangerous to walk away from Christ and to take something that was leading us to Christ as the fulfillment of what Jesus actually did. Es muy peligroso tomar algo que estamos viviendo y tratar de regresar a algo que ya no es la ley. The apostles struggled with this in the New Testament church. There were many what they called Judaizers that were trying to bring the law and make the Christians live by it. Los apóstoles eh, batallaron con eso. Había judíos que querían vivir en, con la ley y ser cristianos. You see, prior to the law, they, An antes de la ley, the Lord had begun to give them, give humanity a revelation of who he was. El Señor le empezó a dar revelación de quién él era. That revelation was accomplished by the Lord performing certain acts and certain deeds. Esa revelación fue cumplida cuando el Señor hizo algunas cosas, unos hechos se cumplieron. That became stories that are written in the scripture. Que ahora son historias que las encontramos en la Biblia. And when he would do or perform a certain thing in life at that time, antes que él hiciera algo en ese tiempo de vida, he would give them a title and his name. Él les daba un título y su nombre. And we call that the Jehovistic titles. Le llamamos los nombres de Jehová. Like Jehovah Shalom. Jehová Shalom. Or Jehovah uh, Nisi. Jehová Nisi. Or Jehovah uh, Shammah. Or Jehovah Shammah. And there's all different uh, uh, things that we could say about that. Y hay muchas cosas que podemos decir de esto. But what we notice is up to the time of that name being given, humanity did not know anything about God in that area. So God would perform some great feat for the people so they could see his nature and the way he operates. Dios hacía algo grande para su pueblo para que ellos puedan ver la naturaleza de él. And then those people going forward could look back to that 
situation and say we know that about the God we serve entonces el pueblo siguiendo adelante podía mirar hacia atrás y decir conocemos eso del Señor and the way they would keep that alive and the way they would understand that that's what God is is by saying Jehovah or Yahweh and then whatever word would be attached to that particular miraculous story la manera que ellos se recordaban, no se olvidaban de hacer esto, ellos eh, recordaban, decían el nombre de Jehová y luego le ponían el nombre después de eso para que se recordaran de lo que él había hecho. Let's take the story of Jehovah Jireh. Vamos a, hablar, a mirar la historia de Jehová Jireh. How many are familiar with that story in the scripture? ¿Cuántos conocen la historia de Jehová Jireh en la escritura? Go ahead and raise your hand if you are. Levante sus manos si la conoce. How many are not? Would you raise your hand? No la conocen, sus manos. So I see several that are not. So let me take a few moments just to talk about. It. Is that all right? Hay que tomar de de esto. So Jehovah Jireh is the story of God making a promise to a man by the name of Abraham. And he told Abraham, he said, I'm going to give you a son that is going to receive promises that I made to you. Jehová le dice, Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo, que yo te voy a, una promesa que te va a dar un hijo. The problem was, is that Abraham was, got older and older. El problema es que Abraham se ponía más de edad. And Sarah got older and older. Y también Sara, su esposa, se ponía más de edad. Los años la and when you get a 99-year-old man and a 74-year-old woman, it's pretty sure that you're not going to have a baby in that family. But God visited Abraham when he was 99. Pero el Señor visitó cuando tenía 99 años Abraham. And he said, is anything too hard for the Lord? Y él dijo, algo muy difícil para el Señor. And he said, about this time next year, you're going to have a child. Y dijo, en este tiempo, el año que, que viene, vas a tener un hijo. And the story was that Abraham's sitting in the flap of his tent, talking to three strangers, one of them's the Lord. <laughs> la, la historia va de esta manera, Abraham estaba en su casa, eh, hablando con tres personas, y un, dos ángeles, y uno era el Señor. And the way the Bedouin tents were is they were usually on a wealthy family, three compartments. Así como eran las casitas de entonces, había tres cuartitos. They had the general uh, entrance porch compartment. Tenía un cuarto general donde entraban. They had the family room, and then they had the back room, which usually was the uh, ladies of the tent. Era un cuarto de, de la familia, le un cuarto para las damas. And Abraham's sitting in the front like, Maybe a house today sitting on the front porch talking and to these men. And Sarah had a little bit of my wife's uh, characteristics. She had to hear what they were talking about. I found a lot of women are like that. Yo sé que muchas damas son de esa manera. And she had her ear to the door. Y tenía su oído allí a la puerta. And she said, what are they talking about? I wish I could go sit out there and be in that conversation. But you see, in the Middle East, it was forbidden for the woman to come out and join the men in conversation. Entiendan que en esos tiempos, en esa área, era prohibido que las damas salieran a la plática de los hombres. 
So you American women have it so good here, I promise Entonces, you. <laughs> ustedes mujeres americanas la tienen muy bueno aquí en este país. Last time I was in Egypt, they tried to buy my daughter, and it wasn't a joke. They offered me a hundred camels. La otra vez que estaba en Egipto, trataron de comprar mi hija, me di dijeron que me iban a dar 100 camellos. I was back with the Bedouins in their tents and stuff, and they wanted my daughter. Estaba allí en Egipto, bien metido en el país, y querían comprar mi hija. I told them she wasn't for sale. <laughs> Yo le dije que no la iba a vender. And I had to keep her very close to me, because they'll kidnap them. <laughs> Y yo la guardaba muy, muy seguro conmigo para que no se la llevaran. Pero es muy interesante a ir a, a ver esa parte del mundo donde está escrito la, la palabra de Dios. But Sarah hears the Lord tell Abraham, you're going to have a son. Pero Sarah oye que dice el Dios que le dice a Abraham que va a tener hijo. Now she's 74 and he's 99 and so in her heart, ella, in mind, ella tiene 74 años y él 99 años en su corazón y en su mente. She says, are we going to have fun like we used to 50 years ago? Dijo, nos vamos a divertir como lo hacíamos hace 50 años. Be careful of your thoughts, God can read them. Cuidado con sus pensamientos, el Señor los conoce. And uh, God said, uh, and she laughed about it, and God said to her, he said, why are you laughing? Y ella se rió de esto y el Señor le preguntó, ¿por qué te estás riendo? Then she got scared and lied to God. Y le dio temor y mintió al Señor. And she said, oh, I, I didn't laugh. Y dijo, yo no, yo no me reí. And he said, you did laugh. Y dijo, sí te reíste. Well, next year came along and she had a little baby. Y luego vino el próximo año y tuvo un bebé. And they named him Isaac, which is laughter. Él, le llamaron Isaac, que se llama risa. Representing their joy and probably the laughter of everyone around that an aged couple had a grandchild of their own. Representaba el gozo que tenían y a lo mejor la risa que les daba las personas que eran de esta edad y tenían hijo. Abraham had waited almost 100 years for that promise. Abraham casi se esperó 100 años por esa promesa. And when that boy got into his early 20s, Abraham was about 120, I guess, by then. God came to him and said, I want you to give me your boy back. Y cuando Isaac tenía la edad de 20 años, Abraham tenía como 120, Dios le dijo a Abraham, yo quiero tu hijo. What do you want, God? Dijo, ¿qué quieres, Señor? I want you to sacrifice him like the heathen sacrifice their children. Yo quiero que lo sacrifiques así como los otros lo hacen en el mundo. And so Abraham... Did, we don't have record that he told Sarah what was going on. No tenemos un record de lo que él le dijo a Sarah lo que iba a pasar. Truthfully, she'd have probably strangled him in the night so he didn't do it. La verdad es que a lo mejor ella lo había matado antes que él se fuera a sacrificarlo. Those maternal instincts would have kicked in and he would have breathed his last breath. El amor de una madre hubieran entrado y le iba a tomar su vida. You're not killing my only child that I waited all my life for. It's just not going to happen. But with a heavy heart and a three-day journey, they ended up on a mountain. Abraham builds the altar. Abraham hace el altar. And his son says to him in that journey, Father, we have the fire, we have everything we need, but you didn't bring a sacrifice this time. Su hijo le dice a Abraham, Padre, tenemos el fuego, tenemos el altar, pero no tenemos el sacrificio. And prophetically, the man of God says, 
the Lord will provide a sacrifice. Y proféticamente él dice el varón de Dios dice el Señor va a suplir la necesidad. You see, Isaac had to have a lot of faith too. Isaac tenía que tener bastante fe también. Submission and obedience. Él tenía que someterse a la obediencia. Because he's big enough now to push his father aside and go on his own. Porque él ya está de edad para empujar a su padre y seguir adelante. And nobody would have blamed him for sparing his own life. Y nadie le hubiera echado la culpa por salvar su vida. But his father finally breaks the news to him and says, Isaac, get up on the altar. I'm going to tie you up and I'm going to sacrifice you to God. Pero su padre le da la noticia y le dice, te voy a sacrificar hacia el Señor. And Isaac pulls the knife back. Y, y él saca el cuchillo hacia atrás. And the angel of the Lord begins to talk to him. Y el ángel del Señor le empieza a hablar. Hine, hine. In other words, behold, do not do this. Dijo, no lo hagas. And told him to look in a thicket. That's a briar type bush. Dijo, mira ya en el bosque. And there in the bush was a ram that was caught with his thor horns in the thorny y ahí había un animal que estaba atorada en las, entre las piedras, entre el árbol. And he sacrificed that in place of sacrificing his son. Y lo sacrificó en vez de su hijo. And so that story Entonces, took, esa historia, that story took a name called Jehovah Jireh. Esa historia tomó el nombre Jehová Jireh. And uh, we're using the, uh, the J sound to pronounce that. It'd probably be an I and a Y, which is harder to pronounce with a Y. In English, in Spanish, también se usa la letra J para pronunciar el nombre de Jehová, pero en el hebreo es como una griega. The word uh, Yahweh or Jehovah, it's the same word, it just uses a Y instead of a J and a couple of vowel changes. El nombre Jehová y Yahweh es la misma palabra, simplemente usan diferentes acentos. Yahweh is the, uh, the actual Hebrew of that name. Yahweh is la palabra en hebreo. And the Jehovah is the Anglican version of that name. Jehovah es como lo leemos en el español. But when we say Yahweh, cuando de decimos Jehovah, the word Yahweh is the verb to be. La palabra Jehovah es el verbo de hacer. And it's a Hebrew verb to be, and uh, it is in the third person. Y está en la tercera persona. So in Hebrew, when they have a word, they make a prefix with a, a character, and that character will be a first, second, or third if it's connected and tells us what person it's in. In el hebreo hay muchas reglas eh, gramáticas que eh, tienen acentos o ponen unas letras de alguna manera para conocer de qué persona se está hablando. And so when they said Yahweh, when they spoke that name, they were saying, He is the cause of all that exists. Cuando dicen el nombre Jehová o Yahweh, dicen que Él es la causa de que todo existe. And so that was the way His name, that was the meaning of His name. Así se entendía su nombre. But Jireh is the word to see. Pero la palabra jire es, quiere decir, de ver. Now, we... Oftentimes, think that it means to uh, provide. Muchas las veces entendemos o pensamos quiere decir que él provee. But provision is the byproduct of a God that sees. Pero la provisión sale de un de un Dios que ve. So Yahweh 
sees decir, Jehová me. Ve la Israel understands that their God is constantly watching over them and seeing what they're facing and going through. El, eh, Israel entiende que su Dios está viéndolos todo el tiempo para suplir la necesidad de ellos. And so whenever they have a need, they understand God has seen that need before they arrive. Cuando ellos tienen una necesidad, ellos entienden que el Señor está viendo la necesidad antes que llegue la necesidad. And they need to have faith that the Lord will provide based on the need He has perceived through sight that they have. Y ellos entienden que ellos tienen fe que el Señor ve la necesidad y el Señor va a proveer la necesidad. And so this is what we mean by the Jehovahistic titles as they tell us about an aspect of God's nature. Y eso lo que vemos lo entendemos de los nombres de Jehová, los dicen algo de su naturaleza de él. They remind us of who God is. Nos recuerdan de quién él es. They tell us what God is capable of. Nos dicen que Dios es capaz de hacer. And with every Jehovahistic title, we begin to draw a picture of this great God that we're serving. Con, cual, con cada nombre de Jehová entendemos todo lo que tan grande es el Señor. And so we could go through the different titles. I won't for the time today, but I could just take you through each one. We could be here till 12 tonight if you want, and I'd go through each story and, and, and break it down for you. Podemos pasar todos los títulos, todos los nombres de Jehová, eh, por, pero por el tiempo no lo voy a hacer porque me tardaría hasta la medianoche. But honestly, it would probably be a good study for many of you because it would help you understand exactly what and who Jesus is. Pero verdaderamente sería un buen estudio para cada uno de ustedes para entender quién es Jesús. So God had revealed himself with these many Jehovahistic titles. Dios se había revelado al pueblo a través de los títulos de Jehová. And then one day he meets Moses. Entonces algún día él se encuentra con Moisés. And he says, I want you to deliver my people from Egypt. Yo quiero que usted le des libertad a mi pueblo de Egipto. And so Moses says, uh, if you don't know the story, I'll, I'll simplify it real quick. Si usted no se sabe la historia, se los voy a decir aquí muy simple. Moses says, I can't do it, I stutter. Moisés dice, yo no puedo hacerlo, yo soy tartamudo. God says, no problem, I'll have your brother talk for you. Él dice, no hay problema, yo voy a usar tu hermano para hablar por ti. Watching the story of Moses unfold, we realize that he didn't stutter, he's just trying to get out of doing it. Viendo la historia de Moisés, entendemos que no era tartamudo, él simplemente no lo quería hacer. A burning bush, leprosy, a snake, all of this takes place and he's convinced, okay, I got to go do it. Una salsa ardiente, uh, tantos milagros eh, y señales, y luego él se dice, lo tengo que hacer. And finally he says, God, when I show up to Pharaoh and I talk to the elders of Israel, who do I tell them send me? Y luego él se da cuenta, le dice, Dios, yo cuando vaya a, los, a Egipto, a los ancianos de Egipto, ¿quién les digo que me mandó? And uh, God said, you tell them that I am sent you. And usted dígale que el yo soy lo mandó. Now in English, I am and Yahweh sound like worlds apart. En el español, yo soy, en el hebreo, Yahweh son muy diferentes. But they're actually the exact same word. Pero son lo mismo, en realidad. The only difference is that, is that Yahweh is in the third person, so it has a, it has a Yod prefix. La única diferencia es que el Yahweh está en la tercera, tercera. 
And uh, I am, ehye, is the same word, except it has a first person, an olive prefix. Pero el yo soy es en la primera persona, tiene un acento diferente. And what he was saying is, everything you have said by confessing my name that I am, cada cosa que tú has proclamado diciendo mi nombre, el yo soy, I take ownership of that, and I claim to be that. Yo soy el dueño de eso, yo soy eso. So you'll say Yahweh, and I'll say I am, and we're both saying the same thing. Usted dice Yahweh, yo soy el yo soy, y es lo mismo. When you say Yahweh, you're pointing me out. When I say I am, I'm pointing to myself. Cuando usted dice Yahweh, está hablando de mí. Cuando yo digo yo soy, estoy hablando de mí mismo. And so we find with the story of Israel being brought out from Egypt. Entonces vemos la historia que el pueblo de Israel sale de Egipto. Ten plagues. Diez plagas. Darkness that the enemy couldn't come through. Las tinieblas que no podía pasar el enemigo. Waters that spread back and froze and let the children of Israel cross over. Las aguas que se abrieron y dejaron el pueblo de Israel entrar por esa, en medio de eso. And waters that unfroze and buried the Egyptian army. Y aguas que se regresaron y, y sepultaron a los Egiptos. And bodies of soldiers that had tormented them for years, washed up dead on the banks of the other side. Y soldados que los habían tormentado por años, ahí se habían muertos en el río, en el mar. In fact, the Bible says in Psalms, it tells us that the angels came down and why the chariots of Pharaoh were crossing the river or crossing the floor bed of the sea. En Salmos nos dice que eh, ángeles bajaron cuando los eh, carros de, de Egipto estaban pasando el mar. Got it? Yes, sir. All right. That the angels started unscrewing the bolts on the axles. Que los ángeles empezaron a moverle la llanta. And the wheels started falling off. Y las llantas del carro empezaron a salir. And they fall out the floor, and so when the chariot came down, it hit in the mud, and the suction grabbed it, and the horses couldn't pull it. Y se cayó al piso, y cuando se le quitaron todas las llantas, ahí se estaba atorado el carro, y no podía seguir adelante. And when the waters came in, they were trying to get their chariots out, they weren't able to make it to the other side, and the waters drowned them. Y cuando, cuando vinieron las aguas, trataron de sacar el carro, y no podían, y los hundieron, se ahogaron ahí mismo en el agua. So when Israel wants to talk about a God that's able to deliver them, they look back and they say, I am. Cuando Israel ve a un Dios que le puede dar la libertad, ellos miran al Dios, el yo soy. And story after story begin to craft this picture of who the God of Israel was. Y historia tras historia podemos ver, se puede hacer algo que, como es el Dios de Israel. And in time, they begin to realize even the heathen around them, that there was no God like the God of Israel. Y a través del tiempo empezaron a entender que no había otro Dios como el Dios de Israel. One battle they had in the time of the judges, it was a divided opinion about God of Israel. Una, una batalla que tuvieron en, 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 en los jueces era una batalla que eh, era una decisión de cómo, quién era Dios. And so the armies came in with their chariots and fought the Israelites and they were massive in number compared to the few Israelites they fought. Los ejércitos entraron a la tierra y era más grande que el pueblo de Israel. And they said, well, he must be the God of the mountains because that's how they want us. Entonces ellos empezaron, él es el Dios de las montañas porque así nos vencieron. So let's fight him in another place on the valley. Hay que pelearnos en otro lugar en el valle. 
And then when they lost that, they had to say he's the God of the mountains and the valleys. Entonces cuando perdieron eso, ellos dijeron, es el Dios de las montañas y los valles. When David was conquering his enemies, some of them actually just submitted to him because they said, your God's more powerful than our God. Cuando David estaba peleando otros ejércitos, ellos se rendían y decían, tu Dios es más poderoso que mi Dios. So not only did the people of God learn who their God was, but the heathen that surrounded them began to learn who their God was. No simplemente el pueblo de Israel se dio cuenta quién era su Dios, pero los pueblos que están alrededor se dieron cuenta quién era el Dios de Israel. Now that God that we're talking about is Yahweh. Y ese Dios que estamos hablando es Yahweh. In the book of Genesis chapter 2, en el libro de Génesis capítulo 2, I'm going to read a verse of scripture to you. Les voy a leer, leer algo. I got another Bible besides my regular one I'm trying to break in, but I think I'm going to go pick my old one back up. <laughs> All the pages sticking together. Anyway, it says here in uh, chapter 2 uh, of Genesis, verse 4. Genesis 2 y 4. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created. In the day that the Lord God made the earth and the heavens. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Now in your Bible, if you're reading in an English Bible, you'll look closely at the word Lord there. Y en su Biblia si lo lee en el inglés dice la palabra Señor. And you'll notice that each letter in the word Lord is a capital letter. En español tiene la palabra Jehová. That is the way the translator signified that underneath there in the Hebrew text was the name Yahweh. Así es la palabra Jehová en el español. If it's not in the capital, the name Yahweh is not in the Hebrew. It would be Adonai or Adon or something of that nature. <laughs> so here we have, uh, and there's a story behind Jehovah. Jehovah, when they wrote the name Yahweh, Hebrew doesn't have any vowels and it only has consonants. Así hay una historia cuando escribían el nombre de Jehová. En el hebreo no tiene acentos o cosas gramáticas. So imagine having an English alphabet with no vowels, only consonants. Imagínense tener una alfabeto que no tenga acentos or a spanish alphabet with no vowels o algo en español sin acentos and you have to figure out what's being said by just looking at the consonant structure o tiene que entender la palabra simplemente viendo las letras so when you learn hebrew it sometimes can be a little daunting trying to figure out what these consonants mean cuando usted lee el hebreo hebreo entiende trata de entender el hebreo es un poco diferente so that's how we got the name Jehovah is when the translators were translating it into English and became the standard name of God for many years is they didn't realize that to protect the name they had put in the wrong vowels. Y así tenemos, el entendemos en inglés, en el español, el nombre de Jehová, porque en el hebreo no tiene estas letras, lo hicieron de esa manera para proteger el nombre de Jehová. They had the right consonants, but they had the wrong vowels, and that turned out to be the word Jehovah. Tenían otras letras y, y que eran diferentes y eso se hizo el nombre de Jehová. However, in Hebrew, if you have the consonant names of God without vowels, you are still speaking the name of God. Pero en el hebreo, si tienes las letras, aunque no tenga acentos, eh, todavía es el nombre del Señor. 
So even though Jehovah is not how it was pronounced, the fact that it has the four consonants of God in it. Aunque Jehová no es como se pronuncia en el hebreo cuando tenga esas cuatro letras, es el nombre de Jehová. It is the name of God. Es el nombre de Dios. But if you want to pronounce it with the Hebrew vowels, the proper way it would be closer to Yahweh. Si lo quiere pronunciar en el hebreo es más cerca Yahweh. An example of that is the word hallelujah. El ejemplo de, de esto es aleluya. Halle is the word for praise. Ale es la, la palabra de alabanza. And Yah is the shortened form of Yahweh. La palabra Yah es corto para la palabra Yahweh. Put together it means praise Yahweh. Poniéndolos juntos quiere decir alaba Jehová. When I was growing up they used to say the highest praise I can give is hallelujah. Cuando fui criado me decían que la palabra más grande de alabanza es aleluya. Then I realized it really wasn't the highest praise. It was one of the praise because it just praise Yah. Lo entendí que no era la alabanza más alta, simplemente era una alabanza. And so we learn these things with time. Entendemos esto a través del tiempo. But the point is, is that it has the shortened form of God and it perfectly was the name of God. Para el punto de esto es que tiene el nombre de, de Dios en esto. In the ancient days, and I'm taking a little time to talk about this because where I want to go with Jesus, it's important you have this foundation. En los tiempos antiguos, vamos a entrar a esto para poner una fundación para que entiendan esto. The word in Hebrew for name is Shem. El palabra, la palabra en hebreo es Shama. And a name was given to a person like we give an identity card with a social security number, a driver's license number, some kind of credit card that says this is who this person is, this is what they're worth, this is what they're about, and when you go to a place to apply for a loan or something, they want all those numbers to know who you are. En los tiempos, entonces, el nombre quería decir, eh, tenía la significancia de quién era esa persona. Es como puede decir, el nombre era la licencia, el, el, el seguro social de esa persona, pero era el título de esa persona, de quién él era. Am I making you learn a few new Spanish words? Uh, well, so when we give somebody a name, it had meaning. Cuando tenía, le damos un nombre a una persona, tenía significante ese nombre. Early on, I realized this, and so every child I had, I picked a name that when I spoke it over them, I'd be speaking like a prophetic utterance every time I called them by me di, name. Me di cuenta de esto cuando tenía hace años, y cada hijo que yo tengo le di un nombre con significancia importante para cuando le diga su nombre, es, es como algo profético. Because this is what the Jews did. They give a name that they wanted everyone to speak because every time they spoke it, it was either a curse or a blessing depending on the meaning of that name. Esto lo que era lo que hacían los hebreos, los judíos, cuando hablaban ese nombre, era maldición o bendición, depende, dependía el nombre. What about the word Elijah? ¿Qué tal el nombre Elías? Notice the end of it, Elijah. Oigase el nombre Elías. That Jah is Yah. En el inglés es Yah. El is God. Tiene el que quiere decir Dios. And so he puts the name of God and he puts the, the actual name God in there, Yahweh. And he puts an identity, a personal touch to that. And it becomes Yahweh is my God or I am 
a servant or belong to Yahweh. Tiene el nombre él que quiere decir Dios y el nombre de Dios quiere decir Elías en inglés Elijah quiere decir Dios él es mi Dios. What about the name Daniel? ¿Qué tal el nombre Daniel? El is God. El es Dios. Dan is to judge. Dan es juez. So God is judge or God is my judge. Quiere decir Dios es mi juez. And so we could go through the scriptures and take the names that people had. What about the name Ichabod? Podemos tomar los nombres de las personas de los que hablan y el nombre. There's a story in the judges uh, at the end of the judges when Samuel was being risen up. Ahí tenemos los nombres en los jueces. Vemos cuando Samuel estaba levantándose. And the prophet Eli, the priest Eli, had not trained or disciplined his sons. And they came in a battle against the Philistines. And took the Ark of the Covenant out to battle. And God punished them and allowed that Ark to be stolen from them. And the son that was out there uh, was killed. And when they came back, they told the wife of the, of, of the, the daughter-in-law of Eli, they said, your husband was killed. That didn't bother her because she knew how wicked her husband was. But then they heard that the Ark of the Covenant had been stolen. Father-in-law falls back and breaks his neck and dies. The mother dies in childbirth, but before she dies, she says, this son is going to be named Ichabod. Ichabod means the glory of the Lord has departed. You see, they understood that names carried meanings to them. And so when they named a child something, it had to do with an event, it had to do with a belief, a hope that they had for their child or maybe a curse upon their child. Cuando le dieron un nombre a un hijo, ellos sabían que tenía significancia ese nombre, le daban el nombre a través de un evento, una significancia de ese niño. So when we get to the name of Jesus in the New Testament, cuando vamos al nombre de Jesús en el Nuevo Testamento, it sounds quite different than the name Yahweh. Se oye un poco diferente del nombre Yahweh. Just as I am sounds different from Yahweh. Así como el yo soy se oye diferente. But actually the first part of Jesus. Pero en verdad el, el primer, la primera parte de Jesús. Is the shortened form of Yahweh. Es el nombre corto de Yahweh. And the way that works is in transliteration they have the name of God in Hebrew. Así como trabaja de esa manera eh, vemos el nombre de Dios en el Hebreo. And then they took it into the Greek, which is what the New Testament is written in. And when they translated the Greek into English, they used equivalent characters to bring that name over. So 
So when we say Jesus, we are saying the name Yahweh. Cuando decimos Jesús, estamos diciendo el nombre Yahweh. And then it is also a compound name like the Jehovahistic titles. También tiene otro, otra palabra allí como el nombre de Jehová. And that compound name is Shua with Yah. Ese nombre es Shua con la palabra Yah. So in Hebrew it would be Yahshua. En el hebreo es Yahshua. So it's Yahweh salvation. Quiere decir que Yahweh es salvación. So when you say Jesus, you are actually saying the name that culminates all of the other Jehovahistic titles into that one. Cuando usted está diciendo el nombre de Jesús, tiene todos los nombres o títulos del nombre de Jehová en la en Jesús. And just like the stories in the Old Testament got a name to tell that story. Así como el nombre en el Antiguo Testamento pasaron historias para eh, conocer este nombre. Jesus got a name to tell the final story. Jesús eh, eh, está aquí para dar la historia final. And so when the angel showed up, the angel said to him, Thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sins. Cuando los ángeles llegaron, él dijeron, le van a llamar el nombre de Jesús porque él va a salvar a su pueblo. So what is the story when we say Jesus? Que la historia cuando decimos Jesús. When I say Jehovah Jireh, I think of the story of Abraham and Isaac and the provision of the Lord. Cuando yo veo, digo Jehová Jireh, yo pienso del nombre de la historia de Isaac y de Abraham. But when I say the name of Jesus, I think of somebody taking my place. Cuando yo pienso del nombre de Jesús, yo pienso de alguien que toma mi lugar. God was requiring that my life be taken for my sins. Dios requería mi vida por mis pecados. And Jesus stepped up and said, I will take his place and die for him. Jesús se puso de pie y dije, yo voy a tomar su lugar. And so he went to the cross. He was crucified. He was buried and he resurrected. Él fue a la cruz, fue, fue crucificado, sepultado, resucitado. And he gave me the gift of eternal life. Y me dio la, la, el don, el regalo de la vida eterna. And so when we say that Jesus is the only way, you must understand he's the only God that there is. Cuando decimos que Jesús es el único camino, entendemos que Él es el único Dios. And he came down to this earth via a womb of a virgin woman. Y bajó a este mundo a través de una mujer virgen. Took on the nature of a human being. Tomó la naturaleza humana. Because God cannot die if he hadn't had human in him, he would have been on the cross even today. Porque Dios no puede morir si no tuviera una naturaleza humana, aún él estuviera en la cruz hoy. He needed a part of him that could die and so he had to create manhood to be in. Necesitaba una parte de él que se podía morir, por eso se hizo humano. And then when he died and resurrected, he had to transfer what he had done into our lives. Cuando él murió y resucitó, él tenía que transferir lo que él hizo a nuestras vidas. And that transfer came with repentance, baptism in Jesus' name, and the infilling of the Holy Ghost. Eso nos fue dado cuando nos arrepentimos, fuimos bautizados en el nombre de Jesús y recibimos el don del Espíritu Santo. And so the apostle, when he was told that this was not going to work in Jerusalem because they all wanted to keep following the law. El apóstol cuando él les dijo que esto no iba a trabajar porque ellos querían seguir la ley. But they were having trouble 
discrediting the power and the miraculous miracle that had taken place. Tenían problemas de decir que no eran verdaderas esos milagros y señales. There was a man that was healed, and how do you fight genuine supernatural miracles? Había un hombre que fue sanado, y cómo puede uno batallar, luchar con esos milagros verdaderos? And so the apostle said, "Hey, I got to tell you something." El apóstol dijo, "Yo le tengo que decir algo." We're in a new dispensation. Estamos en una dispensación nueva. You can't be saved under the law anymore. No puede ser salvo bajo la ley. The sacrifice that invoked in the name of Yahweh will not wash away your sins. El sacrificio no le va a salvar, no le va a limpiar de sus pecados. But in this dispensation, pero en esta dispensación, there's only one way. Solo hay un camino. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. Yo soy el camino, la vida y la verdad. No one approaches the Father except through me. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesus made it clear that he was the sheepfold, he was the shepherd, and he was the door to the sheepfold. Jesús lo hizo muy claro diciendo que él era el pastor y la, la eh, puerta a, a, a la salvación. You got it? All right. And so, since he's all of that, it absolutely has no eternal value to go to any other deity that exists on the earth. Sincerity does not save people. Sinceridad no salva las personas. Tradition does not save people. La tradición no salva las personas. Religion does not save people. Religión no salva las personas. And true Christianity, which there's not a lot of it, but true Christianity does not conform and call itself a religion. Siendo un cristiano verdadero, no quiere decir, no es llamado una religión ellos mismos. True Christianity is a relationship. Siendo un cristiano verdadero es una relación. And no other religion can boast of that. Y no hay otra religión que puede decir esto. Every founder of every religion, their bones are somewhere in the ground. Cada fundador de cada religión en el mundo, sus huesos están en la tierra. But if you want to find the founder of Christianity, you got to make your ascent into heaven and look at the throne. Si usted quiere encontrar el fundador de, de los cristianos, tiene que ir a los cielos a buscarlo. And Jesus is there ever make an intercessor for you and I that we can make it through the journey of life. Jesús está en los cielos haciendo intercesión para cada uno de nosotros para que nosotros llegáramos, lleguemos con él. He's a high priest like that unto Melchizedek. Él es el sacerdote alto. Without father or mother. Sin madre o padre. Beginning or end. Sin fin o principio. He's the eternal one. And so Jesus Christ is everything you need to be saved. Jesucristo es todo lo que usted necesita para ser salvo. And so that apostle, he looked at those guys and he said, listen, I want to tell you something. El apóstol vio a todas esas personas y le dijo, les quiero decir algo. It's not a magic formula, no es algo mágico, but it's a name. Pero es un nombre. And that name has been given. Y ese nombre se ha sido dado. And faith in that name will produce something that nothing else will produce. Y fe en ese nombre va a producir algo que no puede ser producido en cualquier otra cosa. That name is Jesus. Ese nombre es Jesús. And that name has power. Y ese nombre tiene poder. And that name has the ability to take the sins and wash them away. Y ese nombre tiene el poder para limpiar todo pecado. 
And during this era time that we are living, if you want your sins to be remitted, you've got to call on the name of Jesus. En estos tiempos que estamos viviendo, si usted quiere sus pecados limpiados, tiene que clamar al nombre de Jesús. Good works will never take sins away. Las buenas obras no le pueden quitar sus pecados. And this may surprise some of you. Repentance will not remove sin. Esto lo puede sorprender a algunos de ustedes. El arrepentimiento no le puede quitar sus pecados. Let me say it again. Repentance will not take sin away. El arrepentimiento no le puede quitar sus pecados. What repentance will do is give you an audience with God. El arrepentimiento le va a dar una puerta con Dios. Repentance will tell your flesh we're not going to keep doing these things. Repentance says I'm going to change the lifestyle that I've been living. But no matter how much you repent unless the name of Jesus is spoken over you. When you go to the water in Jesus name. There is a supernatural happening that takes place. He is called the great physician. And he performs the ultimate surgery. He reaches down in that water and he takes the foreskin of sin. And he circumcises the heart. And what went down in the water is not what comes out of the water. But when you come out, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things have become new. And so when you come out of the water, you no longer have the backpack and the burden and the cloak of sin. But you are free and free indeed. But the problem is, you're kind of like Israel in the regathering process. A standing army without the breath of God. But God had a problem of our an opportunity to solve that problem. He said, my father and I will come and live in your heart. Now some people are confused about that and say, see, that proves that the father and son are different. It actually proves just the opposite. You see, you and I were born in sin because of our first Adam and Eve parents. And hereditary diseases, we understand those in the natural. Heart disease runs in the family, people say. Diabetes run in the family. And so it's pretty sure that if your father or your mother has these problems, you have to watch your health else you might get those problems. But in the human race, we also have some hereditary things from our great, 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 grandpa and grandma way back there. Pero así en nuestra naturaleza humanidad tenemos este problema porque nuestros abuelos, abuelos tenían esta enfermedad. Sounds good. <laughs> and uh, you know what they did? They sinned. 
¿Sabes lo que hicieron? Pecaron. They rebelled against God. Fueron contra Dios. And because of what they did, I was a sinner without even trying to be. Y lo que ellos hicieron, yo me hice pecador no tratando de hacer esto. And then to compound matters, I started committing my own sins. So when I told you earlier today I love him and, and, and I so am thankful what he did for me, that wasn't an exaggeration. We were in a bad way. And so what happened is God forgave us God washed our sins away. Lo que pasó, el Señor nos perdonó, él nos limpió de nuestros pecados. But our soul was separated from God. Pero nuestra alma fue separada de Dios. But when the Spirit of God came in, pero cuando vino el Espíritu de Dios, we unified. Los unimos. Now let me let me explain death to you a little bit. Deje explicarle esto un poco. When, when you when you are alive on this earth, cuando usted está vivo en esta tierra. You live in a body. Usted vive en un cuerpo. That body is like a vehicle. Ese cuerpo es como un carro. It allows you to touch and to maneuver and contact the earth. So you know what death does? ¿Sabe lo que hace la muerte? It separates you from the means to function in this realm. Lo separa de a, a poder andar en este mundo. Your body goes one way, your soul and spirit go another way. Now when you enter the second death, the second death is that your soul and spirit are separated from God. When you get eternal life, The reverse happens. Lo opuesto pasa. And the separation now becomes unification. La separación se unen. Death is not annihilation. La muerte no es el fin. But it's separation. Pero es separación. So life is always the opposite of separation because separation represents death. La, la vida de la separación, lo opuesto de la separación. That's why I like to teach holiness from the standpoint of unifying with God, which by necessity separates me from the world. Because I find life in holiness, not death. And so when you get the Holy Ghost in you, you are being unified with God. Now in John 14, it says if, If, if any man will open up, my father and I will come and have our abode or our, our residence in him. Juan 14 dice, si alguno abre su, la puerta de su corazón, yo voy a morar con ellos. Mi padre y yo vamos a morar con ellos. So we first have to understand that Jesus, while he was fully God, was fully human. Tenemos que entender que Dios era completamente Dios y completamente humano. The Bible calls him the second Adam. La Biblia le llama el segundo Adán. Who replaces the first Adam. Que se pone en, en vez del primer Adán. So the first biological great great way back their grandparents passed on a sin nature to men. El primer Adán, uh, nuestros abuelos, eh, nos dieron un, una naturaleza pe de pecado. But when Jesus resurrected out of the grave and ascended into the heavens. Pero cuando Jesús resucitó y se levantó a los cielos. 
his human spirit as a man su espíritu de humano como un hombre that is absolutely sinless que no tiene pecado assimilated into the almighty eternal spirit to forever be one se fue a unirse con el todo el espíritu eternal de dios and so if i was to give you a little example if i had a bucket of water up here and i put a couple drops of dye in it si yo le había dado un ejemplo y tenía un aquí un balde de agua y le hago pongo un poco de color a esa agua and then i stirred it up real good y la empiezo a mover a esa agua you could never again separate the dye from the water usted no puede separar eso if you took a glass of water you drink water and a couple of little elements of that dye si usted toma un vaso de agua un poco de eso de, del color del agua in the Old Testament, when they got the Holy Spirit, they didn't get the Spirit of Christ. En el Antiguo Testamento, cuando recibieron el Espíritu Santo, no recibieron el Espíritu de Cristo. So the Spirit of God was just for anointing and empowerment. El Espíritu de Dios simplemente era para la unción. But in the New Testament, when you got the Holy Ghost, you didn't just get the Spirit of God. Pero en el, en el Nuevo Testamento, cuando recibes en el Espíritu Santo, no simplemente es el, el Espíritu de Dios. Because God and Christ are one, you also got the human spirit that is now part of God's Spirit. Porque Dios y Cristo son uno y recibes el Espíritu de Cristo. The purpose of that is the human spirit replaces the federal head of the first Adam. El propósito de esto es que el Espíritu de Dios and Jesus becomes the federal head of the new race. Cristo es la cabeza de esta nueva raza. And in this race there's neither Jew nor Greek, bond nor free, male nor female. En esta raza no hay griego, no libre, no esclavo. And there's neither death in this race. No hay muerte en esta raza. Because what I inherited from the second Adam, which is my father, Jesus Christ, lo que recibí del segundo Adán, que es Jesucristo, mi padre, is the opposite of what I inherited from Adam. Lo es lo opuesto de lo que recibí de Adán. Now I have inherited the life that Christ has. Ahora he recibido la vida que Cristo tuvo. That's why the Bible calls Jesus the first fruits. Por eso es que Jesús le, la Biblia llama a Jesús los primeros frutos. Now some of you in Chicago wouldn't know what a first fruit is. Algunos de ustedes en Chicago no entienden esto. But I was raised farming. Pero yo fui criado en, en una granja. Driving tractors at 13, laying sprinklers at 11, and, and planting trees at 9. So I understand first fruits. Manejando camiones y plantando árboles a una edad pequeña. And we had huge orchards of trees. Y teníamos bastante árboles. And we had roll, rows of different vegetables and crops. Y teníamos jardín de muchos, eh, mucho fruta. And no matter how uniform the planting went, no importaba cómo lo hacíamos igual, there was always a small percentage of 5 to 10 percent that got right before the rest of the harvest. Siempre había una, una fruta que se ponía... I couldn't wait till the cherries, the first ones, got ripe when I was a kid. No podía esperar hasta que las cerezas salieran. All the other cherry trees would have these green, hard little knobs on stems. Todas las cerezas eran verdes. But those cherry trees that were the first fruits would produce those big old plump purple bean cherries. And oh, they were so good. And we'd go out there and we'd eat as many as we could till we got diarrhea. And we do it every year. <laughs> 
What they used to do in the Old Testament is they went out and they picked all those first fruits. Lo que hacían en el Antiguo Testamento recogían todos estos frutos. And they brought it to the temple and gave it to God. Y se lo llevaban al templo y se lo daban a Dios. As an offering of faith, believing that the other 90% was also going to get ripe. Como una ofrenda de de fe pensando teniendo fe que el otro fruto iba a salir bien, el 90%. And so when Jesus was resurrected, God said he's going to be my first fruits. Cuando Jesús fue resucitado, Dios dijo, él va a ser mis primeros frutos. And he's ready to be raptured, so come on up. Y está listo para ser levantado, entonces vengan. But for the next 2000 years, I'm going to be cultivating the rest of those fruits and get them ripe and ready for the rapture. Pero para los otros años yo voy a estar trabajando los más personas para que se van en el rapto. And that's why if you're not in Christ and you're not born again, when the rapture takes place, the spirit that brought Christ out of the grave won't be in you to take you out of the grave. Por esa manera, si usted no tiene el Espíritu Santo, no está listo para el rapto, el Señor no lo va a llevar en el rapto. But that spirit that quickened the mortal body of Christ will someday quicken the mortal body of every saint that's died and those that are alive. Ese espíritu que levantó a Cristo, lo resucitó, se va a levantar a los que están aquí en la tierra. And what will happen is the spirits that are with the Lord will come back and enter the bodies as they come out of the grave. Los que va a suceder, los espíritus que están con el Señor se van a regresar a la tierra y van a resucitar a los que están en la tierra. So when the body comes out of the grave, the spirit that's presently with the departed saints with the Lord will leave that and enter back into that body. So when they stand up, they are an immortal human at that moment, cuando but here on earth. Cuando regrese el espíritu de esa persona, se va a entrar al cuerpo, va a resucitar y va a, estar, va a tener vida eterna. It happens in a twinkling of an eye that's one third of a second Va a suceder muy pronto. and then we which are alive will come together so it's not like you got this group that died in resurrection and then we kind of follow them up but they get up just that split second and then all together we go up as one single body y los que estamos aquí vivos vamos a ponernos juntos con ellos vamos a levantar no va a ser separados vamos a estar juntos And everyone else that is not born of the water and of the Spirit, y los que no son de nuevo del agua del Espíritu, that has died outside the faith, lo que se han morido fuera de la fe, their body stays in the ground for a resurrection that will come about a thousand years later. Su cuerpo se queda en, el, en, el, en la tierra por la resurrección que se va a cumplir mil años después. And those that are alive and aren't born again, y los que están vivos no son nacidos de nuevo. No matter how good they may be, no importa qué tan buena sea esa persona. They don't have a ticket to the train headed to heaven. No tienen un boleto para entrar al cielo. And there's no magnetic force that draws them up from this earth. Y no hay nada que lo va a levantar de la tierra hacia el cielo. That's why it's important that we preach and teach and practice praying in the Holy Ghost. Por eso es importante predicar y enseñar orar en el Espíritu Santo. We're keeping that gift well awake and alive in us for when that time comes, there'll be no hindrance that can keep us here, but we'll be lifted off this earth to spend eternity with Jesus para, Christ. Para trabajar y trabajar ese don para que no nos quedemos aquí en la tierra cuando Jesucristo venga por su pueblo. And this is the message. Y este es el mensaje. Why people have to come to Jesus and cannot just go through traditional religion. Porque las personas tienen que venir a través de Jesús y no simplemente entrar a una religión de tradición. And you can confess Jesus Christ to your blue in the face and you'll walk out the way you walked in. Usted puede confesar a Jesús todo lo que usted pueda y no va a ser cambiado. 
But when you get buried in that name, pero cuando usted es sepultado and filled with his spirit, y llenado del Espíritu Santo, you will know at that point in time this is different than all that other stuff they've been telling me. Usted va a conocer que esto es diferente lo que las más han enseñado. This changes lives. Esto cambia vidas. This changes lifestyles. Esto cambia vidas. It builds faith. Construye la fe. Gives relationship. Da relación. Hope that people have never experienced enters into their life. Esperanza que nunca han tenido entra las vidas de las personas. But none of this is obtainable. Pero no podemos recibir nada de esto. Without the name of Jesus. Sin el nombre de Jesús. So the apostle said, there is no other name. El apóstol dijo, no hay otro nombre. Under the heaven. Bajo los cielos. That's been given to humanity. Que es dado a los hombres. Whereby we must, not we should. It's a good ideal, but we must be saved. Donde tenemos que ser salvos. No, a lo mejor, tenemos que ser salvos. And when we're saved in that name. Cuando somos salvados en ese nombre. Everything that the new covenant has for us. Todo lo que tiene, tiene el nuevo pacto. That name gives us the key into the warehouse where it's all stored. Ese nombre nos da la clave para entrar allí al nuevo pacto. In that name. En ese nombre. Prayers are answered. Las oraciones son contestadas. In that name, marriages are healed. En, no, en ese nombre, matrimonios son sanados. In that name, prodigals that are in bondage are set free. En ese nombre, los apartados regresan a casa. In that name, sick bodies are delivered. En ese nombre, cuerpos enfermos son sanados. In that name, hope comes in the darkness of night. En ese nombre, hay esperanza en las tinieblas. In that name, demons that bind people are cast out. En ese nombre, demonios son echados fuera. In that name, spiritual warfare is waged. En ese nombre, se gana la guerra espiritual. In that name, people receive the baptism of the Holy Ghost. En ese nombre, personas reciben el don del Espíritu Santo. In that name, people have their sins remitted. En ese nombre, los pecados son limpiados. But probably the greatest thing about that name is when you call on that name. Pero a lo mejor lo más importante, lo más grande de eso es cuando clamamos a ese nombre. He's as close as the mention of that name. Está tan cerca cuando clamamos su nombre. And where the heathen will beat themselves and do all kinds of rituals to get God's attention. Los mundanos se golpean, hacen tantas cosas para eh, tratar de agarrar la atención de Dios. The child of God just has to say Jesus. El hijo de Dios simplemente tiene que decir Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Jesus. Why don't you say that name a few times and reach out and touch him right now? Diga ese nombre algunas veces. Oh, hallelujah. Alcáncelo. I love you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Come on, church. Let's, let's call on the name of the Lord for a little bit. Vamos, iglesia. Clame su nombre. I 
I feel the Holy Ghost beginning to move in here. Come on, somebody call on that name. Siento el Espíritu Santo que está fluyendo en este lugar. Alguien clame su nombre. Hey, Jesus is in the house to answer somebody's cry today. Jesus está en la casa, lo está oyendo. He's here to work a miracle and answer a prayer this morning. Está aquí para hacer un milagro, contestarle una oración. If you have a need, I want you to stand to your feet and lift your hands and call on that name right now. Si usted tiene una necesidad, póngase de pie, levante su mano y clave su nombre. Don't hold anything back, but just call out loud. No se detenga, clave su nombre. Jesus, thou son of David, have mercy on me. Jesús, hijo de David, ten misericordia sobre mí.